0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Dein Leben spricht lauter als deine Worte. Wir lesen aus Markus Kapitel 12, die Verse 38 bis 44. Und er lehrte sie und sprach zu ihnen. Seht euch vor vor den Schriftgelehrten, die gerne in langen Gewändern gehen und lassen sich auf dem Markt grüßen, und sitzen gerne oben an in den Synagogen und am Tisch beim Mahl. Sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Und Jesus setzt sich im Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein, und es kam eine arme Witwe, legte zwei Schärflein ein, das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Soweit der heutige Text. Der heutige Text fängt an mit einer Warnung vor Schriftgelehrten, aber nicht vor Schriftgelehrten allgemein, weil es gab auch Schriftgelehrte, die offen waren für das, was Jesus gesagt hat, sondern hier geht es um Schriftgelehrte, die sich gerne sehen lassen und die Begrüßung auf dem Markt lieben und die Häuser der Witwen fressen. Also hier werden zwei Dinge erwähnt, die diese Schriftgelehrten ausgemacht haben, nämlich einmal, sie haben die Ehre, und das Ansehen und die Wertschätzung von Menschen gesucht. Und zweitens, sie waren offensichtlich geldgierig, sie haben armen Leuten, also Witwen waren arme Menschen, arme Leute, weil sie ähm, ja nicht mehr versorgt waren und sich die Gemeinde kümmern musste, sie haben diesen die Häuser weggenommen. Also diese Schriftgelehrten, die hier genannt werden, waren ja, von Menschen abhängig, sie wollten von Menschen Ansehen bekommen und sie waren geldgierig, sie haben materiellen Wohlstand gesucht. Demgegenüber sehen wir in dem zweiten Text auch eine Witwe, eine arme Witwe und die hat alles, was sie für ihr Leben noch hatte, in den Gotteskasten gelegt, also gespendet. Sie hat genau das Gegenteil getan von den Schriftgelehrten, sie hat nicht gierig von anderen gefordert und genommen, sondern sie hatte ein gebendes Herz, ein hingegebenes Herz. Diese Witwe hat gegeben. Und Jesus macht klar, also da waren noch andere, die gegeben hatten, nämlich Menschen, die viel Geld hatten, aber diese Witwe, die ganz, ganz wenig nur gegeben hatte, aber eigentlich auch noch viel weniger hatte, diese Witwe hebt Jesus besonders hervor und sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Also Gott sieht schon sehr klar, wie sind unsere persönlichen Voraussetzungen, was können wir tun ja? oder was können wir geben, wo können wir uns einsetzen, wie sieht unsere Hingabe aus. Er sieht unser Herz und er sieht das, was wir tun. Und er bewertet das auch anhand der Ressourcen, die wir bekommen haben. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert werden. Wem wenig gegeben ist, von dem wird wenig gefordert werden. Oder es gibt dieses äh, Gleichnis mit den Talenten. Dem einen gab er eine große Anzahl von Talenten, dem nächsten schon weniger und dem dritten ähm, eigentlich wenig Talente. Aber alle sollten sie nach ihren Möglichkeiten einsetzen. Also hier sehen wir schon mal einen sehr großen Unterschied die eine Personengruppe, nämlich die Schriftgelehrten, waren von Gier geprägt, nämlich die Gier nach Ansehen von Menschen und die Gier nach Geld. Und die zweite Gruppe, dazu gehörte diese Witwe, waren diejenigen, die hingegeben waren, die gegeben haben im besten Sinne. Und hier ist die erste Frage, auf welcher Seite stehst du? Wo bist du verortet? Ist es dir wichtig, was Menschen über dich denken? Suchst du das Ansehen bei Menschen? Möchtest du Wertschätzung von Menschen bekommen, vielleicht auch finanziell? Suchst du wirklich ja, Anerkennung und Geld? Oder bist du jemand, der gerne gibt, der hingegeben ist, der freigebig ist und großzügig? Das ist die erste Frage. Ich möchte aber noch eine zweite Bibelstelle mit ins Spiel bringen. Und die wirft die zweite Frage auf, die auch beantwortet werden muss, nämlich aus Jakobus, Kapitel 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wir sind durch die Reformation sehr gnadenorientiert. Wir wissen, wir sind errettet nur aus Gnaden. Und das ist wirklich wahr. Luther hat etwas Großartiges entdeckt, dass Gott uns seine Liebe, seine Barmherzigkeit, alle Ressourcen, die wir brauchen, aus Güte schenkt, dass wir es nicht bezahlen müssen, dass wir wirklich von ihm beschenkt werden. Und das ist echt wunderbar. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, dann verpassen wir etwas, was auch zur Wahrheit dazugehört, dann werden wir die Güter für uns verschwenden und immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Nehmen, ich mich meiner mir, bitte segne diese vier. Hier steht aber, dass wir nicht nur Hörer sein sollen oder Konsumenten, sondern Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügen wir uns selber. Wenn wir das, was wir bekommen haben, nicht weitergeben oder wenn wir das, was von, wir von Jesus gehört haben, nicht in unserem Leben umsetzen, dann betrügen wir uns selbst. Das werden andere sehen. Wir werden nämlich dann keine Annahme von Menschen bekommen, keine Wertschätzung, weil sie sehen, wir reden nur, wir tun aber nichts. Und wir werden uns auch selber betrügen und uns selber schädigen, weil wir letzten Endes keine gute Frucht in unserem Leben sehen werden. Also wir sind sehr orientiert auf die Identität, und das ist auch gut, ja, ein Stück weit, auf das Herz, auf die richtigen Motivationen. Wir müssen nett und freundlich sein und weniger auf die Taten. Ich bin nicht das, was ich tue, sondern das Sein, das zählt. Das ist so ein, ein Slogan in der christlichen Community. Das Sein ist wichtig und aus dem Sein erst entspringt das Tun. Aber hier drückt Jakobus sehr klar aus, dass nur das Sein, nur das Hören, ohne das Tun ein Selbstbetrug ist. Wenn wir es zusammenfassen, dann geht es um folgendes. Erstmal ist die Frage, auf welcher Seite stehen wir? Sind wir diejenigen, die gerne nehmen, die Wertschätzung von Menschen suchen, die finanzielle Versorgung, finanzielle Güter suchen, die Ansehen suchen? Und da gehören wir vielleicht sogar alle dazu in unserer Gesellschaft, in der wir leben, weil wir eine sehr egozentrische Gesellschaft sind äh, in der westlichen Welt. Also das, wir gehören da wahrscheinlich alle dazu. Und brauchen eine Herzensveränderung. Oder ist unser Herz geprägt von Hingabe, von Geben? Wir wissen, dass Gott unser Versorger ist, dass wir die Annahme von unser Leben, von unser Herz, von Gott bekommen, und dass wir weitergeben sollen an andere Menschen. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, sind wir wirklich Täter des Wortes? Oder sind wir nur Hörer, die sich selbst betrügen? Also du kannst alles für richtig halten, was ich jetzt sage. Du kannst alles für richtig halten, was Jesus sagt, was übrigens viel wichtiger ist. Aber wenn du es nicht tust, wenn du es nicht umsetzt in deinem Leben, betrügst und belügst du dich selber. Und wenn ich darüber nachdenke, was ich alles weiß, was Gott mir gegeben hat, was ich an Worten von Jesu, Christi gelesen habe und wie viel davon ich umgesetzt habe, dann ist da auch ein Stück Selbstbetrug mit drin. Vieles haben wir nämlich nicht umgesetzt. Und der Heilige Geist gibt uns aber die Kraft, dass wir es umsetzen können. Und deswegen möchte ich dich herausfordern, zwei Dinge zu tun. Einmal werde ein großzügiger, hingegebener, gebender Mensch. Segne andere, segne Menschen, denen es schlecht geht, denen es nicht so gut geht wie dir. Gib deine Finanzen weg. Segne andere und äh, werde aktiv im Reich Gottes. Und b, sei nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Setze das um, was Christus gesagt hat. Und zwar im aktiven, nämlich dass du tust, was er gesagt hat, und im passiven, dass du bleiben lässt, was er für schlecht erklärt. Nachfolge bedeutet, dass wir einen Lebensstil entwickeln, der dem von Jesus Christus immer ähnlicher wird. Nachfolge bedeutet nicht nur, ich erkenne das für intellektuell als wahr an, ich äh, bin vom Herzen her der Meinung, dass das alles richtig ist, was Jesus gesagt hat, sondern echte Nachfolge bedeutet auch, ich folge nach in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinen Worten und in meinen Taten. Wenn ich die Taten weglasse, betrüge ich mich selbst, weil ich dann kein ganzheitliches Christsein lebe. Und in diesem Sinne möchte ich dich und möchte auch mich auffordern, ganzheitlich als Christ zu leben und diese Bibelstellen, die ich heute genannt habe, zu berücksichtigen. Weil wenn wir das tun, dann werden wir wirklich Erfüllung in unserem Leben haben und auch den Sinn des Lebens nicht verpassen. Der Sinn des Lebens ist nicht ich mich meiner mir bitte segne diese vier, sondern der Sinn des Lebens ist Christus nachzufolgen, anderen zu geben, hingegeben zu sein und die Worte, die er uns ähm, gegeben hat, umzusetzen im praktischen Leben. Und wenn wir das tun, und das können wir jetzt gut starten vielleicht, dann werden wir auch Segen erleben. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich auch mir. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin ein herzliches Shalom.